0: אז מה שרציתי לומר הוא, זה בעצם שכל התכלית של הדרך מביאה אותנו למציאות שאנחנו מתמקדים בחזור לאחוריך על מנת לפרק את התודעה. זה מפרק את העולם, העולם במושגים שלנו זה התודעה. צעד אחר צעד אחורה, עד שהכל נשאר כמו ילד שרואה את העולם מעיניו, ילד תמים, טהור, מנקי, שרואה את העולם אחרת ממה שמבוגר. כי המבוגר רואה את העולם דרך הדעת שלו, הפרשנות, המשמעות, הדמיון, ההשגה, כל הרשמים הקודמים, אם בן אדם אוהב אותו או לא, אז הוא מצייר לעצמו במוח שלו את היחס אליו וכן הלאה, וכך הוא רואה את כל המציאות שלו. כאשר בעצם ילד לא רואה ככה, ילד רואה את הדבר ההווייתי, הנוכח איכשהו ככה, נקי, טהור. אז אנחנו פשוט, מה אני רואה? אני רואה בפרשה את עצמי, אפילו זו לא עצמיות של עץ הדת, זו עצמיות פשוטה של אה, ניקיון אה, הווייתי, אפילו אין בה, אין בה רשמים רגשיים, רק דבר נקי איכשהו. אז אני רואה שמצרים, שזה תודעת עץ הדת, אני כבר רואה אותה בסיומה. בפרשה אני רק רואה עכשיו, שאנחנו בעצם נקרא, מה, איך יקרה הסוף. כתוב את זה בפרשה בפירוש, כפי שהיה במצרים כתוב את זה. כל הרוע עוד פעם צף, והכוח של השליטה של התודעה מאוד קשה להתרכז, יש הרבה מחשבות, יש הרבה בלבולים, למרות שכבר הכל התרוקן לנו ואין לנו כלום. גלים חדשים של שלילה. הגבוליות של האדם, אני רואה, שהגואל נמצא בתוכי. משה רבנו זה בתוכנו. נכון שיש כזה גואל שעל פי הדעת החיצונית של העולם, יש כזה אדם שנקרא גואל. אבל זה לא משנה לי. אני לא מדברת על עצמי, על זה שהולך... זה לא משנה. רב אושר היה אומר, תחפשו משיח, תבקשו גאולה. הגאולה היא להתפטר מהתודעה של העץ, מה... גירוי תגובה, מההתרגשות, מהשיוך את המציאות החיצונית לי ברמה של גירוי תגובה, חיצוניות, שאני חייבת להגיב, שאני מאוימת ממנה, זה הופך להיות משהו מאוד פשוט. הכלים תשושים, החזור לאחוריך והפרימה השאירה אותנו ביסוד מאוד מאוד קטן, פשוט. כמו שכתבתי, שהשם זיכה לי, הכל, הכל נמאס, כבר אין בו תכלס, אין בו, הוא לא מעניין. כי רואים את השקר שמסתתר מהכל דבר, רואים את האינטרסים, רואים שבעצם זה נדמה לו כטוב, אבל מסביבו רוכש מחשבות אוון בכל דבר, ויכול להפיל את האדם. אז האדם כבר הוא, הוא חלש, הוא קטן, הוא תמים. הוא יודע, יש לו, הוא לא, שלו קיימת, יש לו זיכרון של העבר, אז הוא לא חפץ עוד פעם להיות מוכה על ידי המציאות של העולם, אז הוא הולך ומצטמצם לאחוריו, הוא לא מגיב כמו שקודם, הוא לא מתרגש. קורה לנו משהו בסוף שהמהלך של הרגש לעולם מתחיל להתקהות, הכוונה, בחינת ליבי חלל בקרבי. והכל נהיה פשוט, ממוקד. המהלך הזה של האחרון שדיברנו עליו, שאנחנו מתעקשים עכשיו מאוד מאוד שלא לתת ממשות, או בוא נגיד פרשנות שלילית לכלום, שלילה, לפרק את השלילה, להישאר במצב של, איך שזה ככה, מבחינת צר אינם נראות ברע. אנחנו לא רוצים לראות רע, אנחנו לא רוצים לפרש את המסיעות, בגלל שהיא מכה בנו. המציאות הזאת שאנחנו מפרשים אותה היא מקווה לנו והיא לא טובה לנו. אז אנחנו צריכים מאוד מאוד לשמור על הנקודה הקטנה שנשארה היחידנית, הילד הקטן, התינוק, מבחינת הנקודה הטהורה שלא רוצה להסתבך עם שום דבר. ואפילו שאנחנו כבר לא מוציאים את זה החוצה, להגיד לשני מה אני חושבת עליו מה, אבל הוא מזיק לי כאשר אני... מרגישה שלילה על הזולת במחשבתי, הביקורת, השופטנות, צימת תוויות שליליות, היא לא טובה לנו. אז הכל הופך להיות פשוט. אם נסתכל על מה שקורה בפרשה, אז נראה שכל מכות מצרים שעומדות לבוא עליהן בפרשות הבאות, הם בעצם המכות שאנחנו עוברים בדרך, בתהליך של ביטוש הישות העצמית. זה כדי לפרק את המצריות הזאת ששוכנת בתוכנו מהתודעה של העולם. המצרים של אז, התרבות של אדום היום, כי גלות אדום היא הגלות האחרונה, והיא כוללת, בעצם היא הסוף של הכל, ומצרים כלולה בה. מה שהיה הוא שיהיה, זה מה שכתוב. כל המציאות הזאת חוזרת על עצמה שוב ושוב. נכון שהתורה נותנת לנו הרבה גבולות, גדרים, סייגים, אבל גם זה התרחב מאוד, ואנחנו בתוך הגבולות מתרגשים מאוד. יש לנו הרבה דעות בתוך הגדרים. יש לנו, ה... יש לנו משמעויות לדברים. יש ריבוי, אז אנחנו במהלך הנכון חוזרים ומפרקים את הכל ונשארים שהתורה הופכת להיות מבשרים בבסיס הקטן שלי, הגולמי, התאים ממש דווקא עצמי לבשרי. דרך אגב, אנחנו לא מתנתקים מהעולם, הפוך העולם נהיה יותר בהיר, נהיר, הכל יותר חד. פשוט אנחנו בוחרים לא להתרגש, כי אנחנו כבר רואים את ההשתלשלות של הנחש שמפתה אותנו להיכנס בזה, ואז הוא מעבה לנו את החושים, ואז אנחנו לא רואים דברים כווייתם, כי אנחנו כבר מתרגשים. יש לנו דעה, יש לנו הבנה, יש לנו התרגשות, יש לנו פרשנות, יש לנו משמעות. ובדרך שלנו, שזה הדרך, החלק האחרון של כל עבודת השם, שכל הדורות שאפו אליה כבר עד הסוף, היא לגמרי לפרק את כל החלק הזה. כל הדורות זזו מערה לטוב, אנחנו מפרקים גם את הטוב כאמור. ונשארים במקום של מדרגה לדרגה לדרגה, דרגה לא מאמינים בטוב הזה, הוא אחיזת עיניים. הטוב הכוונה, מה שעץ הדת עושה, הפרשנות והמשמעות שעץ הדת עושה לדברים. אין כלום, אין משמעות לכלום. הכל דמיון שברבות הזמן שבני אדם נותנים לזה משמעות מדבר לדבר, זה הופך למציאות שמתקבעת על ידי קבוצות של אנשים. ואנחנו, בייחוד שיש היום, כזה תקשורת כלל עולמית, אז זה מתקבע לכולם בעולם. והארץ הייתה שפה אחת ודברים אחדים, כמו שהיה בדור הפלגה. ותקשיבו, דור הפלגה, שפה אחת, דברים אחדים, חשבו כולם בצורה אחת, והייתה להם שפה אחת, אבל הם חשבו דברים שליליים. הם התאחדו באחדות מדהימה, סביב... תכנים שליליים, הם רצו לעשות מלחמה עם השם ולקחת לו את ההנהגה של העולם. כי אמרו שלאדם יש בחירה והם בוחרים בזאת. ואף אחד לא יגיד להם מה לעשות. עכשיו, האחדות שהייתה להם בגלל שטיפת המוח הזאת, כל הארץ צפה אחת, דברים אחדים. כיום אנחנו בדיוק באותו מצב. כל העולם יש להם דעות, כולם משתפים אינפורמציות וכל מיני דעות והעולם נשטף שכולם כבר מחקים את כולם וכולם דומים לכולם באותו דבר. ואדם מתרחק מאוד 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 מיסוד האמת ואוחז במחשבות של העולם. ובדבר הזה כביכול יש אחדות לכולם. אבל לא האחדות הזאת אנחנו מדברים, זה אחדות מצד העלייה למעלה והריבוי. עוד יותר עולים, עוד יותר עולים, עוד יותר עולים, עד שמתאחדים בדעות אחדות, ברשמים אחדים, בהבנות אחדות, וזה ההפך ממה שאנחנו מדברים. אנחנו מפרקים את כל המציאות של רשות הרבים, אפילו, שימו לב איזה יכולה להיות ברשות הרבים, ויכולה להרוס עולם. אבל אנחנו אומרים לא, אני לא מאמינה בתכנים של הדת בשום צורה. כי דור הפלגה היו חכמים כאלה ודעתנים גדולים, והם הבינו את כוח האחדות, והם התאחדו בדעות השליליות שלהם ובכוח של העצמיות, שכולם סגדו לו, שיהיה להם כוח לשלוט בבריאה לחלוטין. אז הם היו באחדות, אבל זו אחדות הפוכה ליסוד האמת. שהשקר כביכול להתאחד, תראו את כוחו של האחדות. ואז הקדוש ברוך הוא אמר להם, אני אפזר אתכם. ופיזר את כל, הרס את המגדל שבנו, שזה כמובן מדובר על כוח של פילוסופיה ומחשבה, וכוח של... מדע ודעת גבוהה מאוד. ופירק את הכל והפך אותם לקופים, כמו שהמדרש אומר. אנחנו עושים הפוך, אנחנו מפרקים את תודעת עץ הצד... הדת, צד... כי אין בה אמון. הנאורות שבה, תמיד יש בה אינטרסים. יש בה פירוד ממציאות ההוויה האלוקית, ממציאות החיות האמיתית שהיא לטובת האדם. הכוח, הממון, השלטון, ההון, ולרעת האדם, אם הוא אחוז בו רגשית, אחוז בו בדעת, הוא יהרוס אותו, הוא מחריב אותו. זה לא אומר שהממון של עצמו הוא שלילי. שום דבר שברא השם בעולמו אינו שלילי. האחיזה, הכוחנות והעצמיות של עץ הדת, שזה הפרשנות שאנחנו נותנים לדברים, כשזה קבוצות גדולות, מתחילה להיות תחרות וכוחנות נוראית בעולם, זה שלילי מאוד. היו צדיקים שהיה להם המון, משה רבנו היה אדם עשיר מאוד. יהודה הנשיא, שהוא כתב את המשנה לפני שפרשו אותה בעלי הגמרא. הוא היה עשיר מאוד, עשיר גדול מאוד, והוא לא נהנה מאושרו לעצמו דבר. כלומר, ביתו היה בית ועד לחכמים, נכנסים ויוצאים ואוכלים ושותים, ולא היה חסר דבר על שולחנו, והוא אכיל הרבה אנשים. והיה נראה עשיר גדול, אבל תודעתו לא הייתה תודעת עץ הדת. הייתה לו יראת השם. יראת הרוממות, ההכרה שהעולם הזה הוא שייך לבורא עולם, וכלום לא שלא פה. והמציאות של האדם בעולמו הוא לשרת את בוראו. בשום אופן שינתק את היסוד הזה מעצמו. כל רגע, כל נשימה וכל דבר. אנחנו מאמנים את הדעת, כי אנחנו בתודעת עץ הדעת, אז כל מהלך התורה היה לאמן אותנו, שנקיים את החוקים, את התורות, את המצוות, את המשפטים, את ההלכות, כי זה דבר השם. אז אנחנו מאמנים לתרגל את המוח, לחשוב על השם. אבל התודעה כאן חזקה לנו והיא גונבת, וגם בתוך כל זה, במקסימום יכולה להיות לנו יראת שמיים. שזה יראת הדינים, יראת העונש, שלא נעשה חלילה את מה שכתוב. אבל השם נסתר בתורת עץ הדעת, חשוך שם, אין לו גילוי. אז כשבא הניסיון, הבן אדם יכול ליפול, והוא יכול להיות נגוע, הממון מנגע אותו, השלטון מנגע אותו, נותנים לו שליטה, זה גורם לו נגיעה. הכוח מעוור את עיניו, והאדם נמצא בסכנה גדולה מאוד. אז כל הדורות שבררו את עולם הרע והלכו לכיוון הטוב, וסמכו על התורה שיש, כי יש לנו תורה. יש לנו שיעור, אין לנו שיעור, רק התורה הזאת, תורת עץ הדת, ככה היו חכמים אומרים, ונכון מי שהכניס את עצמו בדרכה יכול היה להגיע, לפרוש מן התודעה ולהיכנס למדרגות אחרות. אבל רוב העם הפשוט לא יכול היה לעשות את זה. על כן לקראת הסוף יבוא כוח גדול תודעה עמוקה שאומרת תרדו לתוך מציאותכם עמוק עמוק עמוק, תשתלשלו מן הדעת לתוך המידות ותשימו את הכוח של, של הדעת בתוך הפגמים שלכם, ואז תתחילו לעשות מהלך הפוך. Uh, הפוך מהמציאות של הדעת בלימוד, בהבנה, בהסתכלות על העולם, עם תודעת אפילו התורה. הפוך, הפוך, תסתכלו הפוך ותראו כמה הכל מלא נגיעות. Uh, אין על מה לסמוך. ואין למי להאמין. אין לנו אלא לשאת את עינינו אל אבינו שבשמיים. אבל זה כבר לא בשמיים היא, כי ירדנו מהשמיים. אנחנו מסתכלים אל תוך המידות, ירדנו מהדעת. יראת שמיים זה יראת הדעת שמא נחטא. כי התורה היא מה שיש לנו קשר, אין לנו קשר עם הבורא שבתורה. אז אנחנו שומרים לפי הדעת את החוקים. אז אנחנו ראים. מבתי הדינים, אנחנו רואים מהמשפט שאנחנו צריכים לעבור, ישפטו אותנו. אבל כאשר אנחנו נכנסים למדרגות האחרונות פנימה, 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 ואדם רואה מי הוא, הוא רואה שאין מתום בבשרו. כל מה שהוא עושה, כל כך, הוא לא יכול לבקר את השני בגלל שבתוכו יש שורשים. תיבת פנדורה רוכשת, נחשים ועקרבים. ובסכנה, השני הוא רק מראה לו את מציאותו. אם האדם עובד נכון ומסתכל, בתחילה הוא נבהל מזה, הוא כאוב. כי הישות שלו חוטפת מכה. הוא לא חשב שהוא עד כדי כך, הוא נשבר. ורבושר היה צועק, אל תישברו. זו מדרגה מאוד חשובה שם, לא להישבר. להישאר במקום של ההתבוננות ולעבוד על הניתוק הרגשי, הכפייתי, הישותי, הדעתני, שהיא תודעת את הדעת, כי אנחנו נשבר ולא נרצה להמשיך, וזה שקר. עצם השבירה, או ההתרגשות מהשבירה, היא השקר. ואנחנו מתחילים להכיר שאנחנו באמת כלים שבורים, שבאמת אנחנו פגומים. זה מביא לנו רגיעות, זה מביא הכנעה, זה מביא היפרדות מהתרבות, כי אני בסכנה, כי אנחנו כבר מתחילים לראות את הסכנה שלנו, אנחנו במצב מסוכן, יש לנו מהלך של אה, יכולת להידרדר. זאת אומרת, בכיוון של תודעת עץ הדת שוב פעם, ולחטוף, ואין לנו כוח לזה. כשאנחנו ממשיכים להשתלשל, כנגיד למקום הזה של השקט, כי אין לנו כבר כוח לסבול את המכות. זה בחינת מכות מצרים, כמו שאמרתי. אנחנו בשכל של תודעת עץ החיובי, רואים את המצרים שהם המקבלים של המכות, דבר חיצ... חיצוני לי, אבל פה בעבודה, מאחר שאנחנו רואים את הפגמים שלנו והמראה מופנית כלפי פנימה, אני רואה הסבל והיישואים שאני עובר אלו, אלו מכות מצרים, שהשם מבטש את הקליפה שבתוכי דרך העבודה הזאת ומפריד אותי מהתודעה. אנחנו קוראים במדרשים שעם ישראל לא ניזוק, הוא רק המצרים. מי זה שלא נזעוק? אותו יסוד עדין ודק של נשמת כל חי האלוקית שבתוכי, היא בצד, היא לא מעורבת בתוך כל זה, אבל אנחנו עובדים על פירוק תודעת עץ ואנחנו עוברים כאבים. ניסיונות החיים מראים לנו על ידי עבודה, ועל כן אין לי מילה אחרת רק להגיד, אני עם מצרים בכבודי ובעצמי. והכאבים שאנחנו עוברים בדרך זה בחינת שחיטה. אנחנו צריכים, כאילו אנחנו מקריבים על המזבח קורבנות, את כל התוואים, את המידות, הדמיון. אפילו אנחנו מגלים שזה לא התוואים של הנוראים, אלא הפרשנות של תודעת עץ יושבת על הטבע ומפרשת אותו שלילה. והתקבעה אצלנו הביקורת הזאת. ואז פעם הייתי מבקר את השני, היום אני מבקר את עצמי, גם זה כבר לא. אי אפשר בשום אופן להרגיש את השלילה. היא הקיצת נחש חזקה, קשה לסבול אותה. אין לנו כוח יותר להכיל, אז אנחנו משלימים, מקבלים. והדבר האחרון האחרון בחלקים הסופיים של העבודה, זה המתים. טובעים בים. המתים, הכוונה, המצרים טובעים בים. כי אין לנו כך יותר להכיל כלום. הם רודפים, רודפים, רודפים. בסוף אנחנו נגיע, אין שלילה. אין פרשנות. אין משמעות. אין כוח להתרגש. אנחנו בתהליך של תיקון כניסה וחזרה כאילו לשערים של גן העדן לפני שיצאנו. כי התגרש לנו ומשמעות הגירוש היה לקבל מנות של התרגשות. אנחנו מתפעלים. כמו שהחתון רואה את העכבר, הגב מתקמם ומיד רץ. הוא לא יכול לאפק את התגובה שהוא רואה עכבר. ככה אנחנו. לא יכולים לאפק כלום. כל דבר מריץ אותנו, מקפיץ אותנו, גורם לנו להגיב. זה היופי שבעבודה. שזה מביא אותנו בסוף לתשישות עולם. כי סרנו מהתודעה, שמתי את הנקודה שמשה שם, שם לי את המחשבה, שבסנה הוא סר מראות. הוא סר מהמציאות שהיה קודם, אלא מציאות של הסנה הבוער. אסור עניו לראה את המראה הגדול הזה, שאדם סר עיניו מראות ברע. לא רוצה לפרש, הוא סר מתודעת עץ הדעת, שעיקר עיקר השורש שלה, זאת אומרת, אם התודעה היא הנחש, הרגש שבה הוא הארס של הנחש. הוא זז מזה, מתחיל לראות את המציאות הטבעית הפשוטה, המתמשכת, רגע שמתמשך והוא אינסופי, נצח, אין מה לפחד, מטיס רק ליום אחרון, אנחנו צוחקים על החיים, אין חיים בכלל. אין חיים וגם אין מוות, כי אין דבר והיפוכו, כי אין כלום, יש רק רגע אחד. והרגע הזה, יותר מזה לא, לא מציאות כאן כלום. אנחנו מבחינת יחידה פשוטה, גולמית, שמתגלה שם אנרגיה, חיות, קיומית מדהימה, שהיא יפה, פשוטה, טובה, ואין חוץ ממנה כלום. היא יכולה להשתכלל. אבל לא מה שאנחנו מצפים בעץ החושים ילכו ויהיו יותר דקים. העיניים יתפתחו ויראו דברים שאנחנו לא רואים. האוזניים ישמעו דברים שאנחנו לא שומעים היום. אנחנו נחוש בחוש אישי, לא יודעת איך לקרוא לזה, מציאויות שקיימות סביבנו שהיום אנחנו לא חשים אותן וכן הלאה. אנחנו נתפתח לכיוון תודעה אחרת. המציאות של תודעת עץ הדת מתפרקת, מתנוססת ונעלמת. זה תהליך של הגילוי, הכוח האלוקי במציאות האדם. אני הסתכלתי בסוף הפרשה שפרעה תראו... מכביד את ליבו. והגאות שלו לא מוכנה שיתערבו לו מי זה משה ואהרון, מי זה השם, לא ידעתי מי זה השם כי אשמע בקולו. והוא מכביד עליהם את העול כך שהם צריכים עכשיו לא רק לעבוד בפרך, גם למצוא לעצמם את החומרים על מנת לספק את העבודה. יש דרגות רבות בתוך המציאות בעולם. אנחנו כל הזמן במציאות הזאת. רק פרו, לא נראה כמו פרעה של אז, הוא מאוד מיופייף, הוא מאוד מסודר, כאילו הוא נאור, והוא לא חפץ, אין בכלל כזה דבר, רק האדם הוא הבוחר, אבל אנחנו תקועים בבחירה שאין לנו בחירה, אנחנו בעל כורחנו בוחרים לעמוד כמו משוגעים. אה, בכל אופן, מה שהתבוננתי הוא שעם ישראל, נכנס לסחכרה יותר גדולה של לחץ כתוצאה מהכבדות ליבו של פרעה והרשעות. ואז שוטרי בני ישראל מוכים, ואז הם באים למשה ואהרון. ואומרים לו, מאז שבאתם, הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה, ותראה, המצב שלנו נעשה יותר קשה, מדוע באתם להפריע לנו בכלל? ואז משה פונה להשם ואומר לו, למה הריאות על העם הזה? למה שלחת אותי בכלל לתוך כל העניין הזה? כי אני לא רואה ישועה פה. אתה, משה רבנו בעצם אומר, אני לא הייתי צריך, אני לא רציתי ללכת, אתה הכרחת אותי. למה שמת אותי כשליח? בעצם הטענה שלא אז, יש בזה משהו גם של היום. ואני רואה את הנקודה ברמה הזאת. הכוח האלוקי הוא מאוד מאוד עדין, עדין, עדין. ההוויה האלוקית עדינה, דקה. המגושמות של העולם נוראית. יש היום מצב שנראים כאילו אנחנו פחות מגושמים מאשר פעם, כי פחות הורגים, אבל אני אגיד לכם מה זה מגושמות, מה שנראה לי, מה שנראה לפי הדרך. השכל הוא הדבר הכי מגושם שיש, התודעה של עץ הדת בשכל. היא מטעה את האדם. היא נראית השכלתית, היא נראית שכלית, היא נראית אה, הבנה, היא נראית רוחני, אבל היא מרחיקה את האדם מיסוד האמת, שהפוך, הוא נמצא בחומר הפשוט, באדמה, באבן, בשיח, בצמח הפשוט. המוח מגשים אותנו, כי הוא לוקח אותנו במחשבות רחוקות וגבוהות, ואחרי זה יש התרגשויות בהתאם, ואחר כך יש ירוש, וזה מפריד את האדם מהמציאות הפשוטה, הקיומית, ששם נמצאת ההוויה. נמצא שאנחנו חושבים שאנחנו בעצם מאוד עדינים, אנחנו אנשים תרבותיים, יש לנו ספרים, אנחנו כבר לא עובדים בטיט ובבוץ ובלבנים, אבל אנחנו טבועים כ... ממש כמו מדוזה ששואבת לנו את הכוחות והיא מוצצת אותנו, ואנחנו ממנה לא יכולים לחזור למהות הפשוטה. האורגנית, הקיומית, הפשוטה, פשוטה, שהיא הכלי האחרון שדווקא שם ההוויה יכולה הכי להתגלות על האדם, כמו ילד קטן, כמו שאומרים, שקטנים ושותים שאין להם דג, ונשים פעם הכניסו את הנשים, היום כבר זה לא מתאים, כי גם הנשים משכילות, יכולים לקבל נבואה. התודעה מגשמת, אז הם כולם ביירושם. שימו לב, משה רבנו פונה להשם ואומר, למה הריאות על העם הזה? בואו נחזור קצת יותר. כשהשם שולח אותו בסנה, מדבר איתו, משה רבנו מתחמק. השם אומר לו, תעשה אות כזה, זרוק את המטה, זה יהיה נחש. שים את היד שלך בחיקך, תוציא, תראה מצורע, תכניס, היא כבר לא מצורעת. אני אתן לך את משה שידבר והוא יהיה לפה. וכן כל מיני אותות, תשפוך את המים על האדמה מהיאור ויהיה דם. ואז כולם יראו את האותות, והם יאמינו לך שאני שלחתי אותך. משה מתחמק, כאילו אתה צוחק עליי, השם. עכשיו משה מתחמק, תקשיב, השם מדבר אליך, עושה לך אותות, נא לא תגיד, אתה צוחק עליי. הם כל כך קשים בתודעה שלהם. הם כל כך מדענים גבוהים, הם פילוסופים כל כך ברב בשמיים. הם חכמים, עם כל מיני תיאוריות וקונספירציות וכל מיני אידיאולוגיות. הם יצחיקו לי אם אני אזרוק להם את המטה ואני אוציא את היד ואכניס. משה רבנו יודע מה קורה בעולם. הוא אומר, הוא אומר לעצמו, אני שומעת את הכל שלו ואומר, בוא נשאר את הכל. אתה כל כך עדין ודק, אני עברתי כל כך הרבה לזכות לשמוע אותך, פירקתי את עצמי לרסיסים. אבל העולם גס, ומלא ישות וכוח, עם קול, הלא היה חכם, ומי היה סביבו שמשה נכנס לתוך הבית של פרו, ומשה כל כך פחד להיכנס שם? הוא היה משכיל גדול, הוא היה אצטגנין בעצמו, הוא היה פילוסוף גדול, הוא היה למדן גדול, הוא היה מלך. כל החצר שלו הייתה מלאה חרטומים ומשכילים למיניהם. הוא העריץ את ההשכלה, הוא העריץ את החוכמה, נתן לכל החכמים שלו, להצטגננים, כהני הון, נתן להם אדמות, הם לא היו צריכים שום ניסים לתת ושום דיווחים על כלום. הייתה להם עצמאות מוחלטת מרוב שהוא הריץ את השכל. מה אתה בא לי מה זה השם? הם היו גסים, שימו לב, חכמים גבוהים. מנותקים מיסוד ההוויה, ההוויה היא פשוטה. הם תודה של עץ הדת, היא הכי מגושנת, היא נראית דקה, היא נראית כאילו, מס... כאילו היא חכמה והיא רוחנית. הרוחניות, כל הרוחניות למיניה מגושנת היא עבודה זרה, כל תודעת עץ הדת היא עבודה זרה. השכל שלה היא עבודה זרה. כל כולה היא יסוד עבודה זרה. רבו שרעיה אומר, אתם לא תאמינו מה יתגלה בסוף. אני פשוט, כאילו, שמעתי אותו אומר, גם איפה שאנחנו נמצאים, עם השכל של התורה, גם שם יתגלה לנו עבודות זרות. כי אנחנו עדיין בתודעת עץ הדת. וכמו שאמרו החכמים, רבי חיים ויטל בהקדמה לספר עץ שתורת העולם הזה, שהיא תורת עץ הדת, תורת החיובים מול השלילי, ששם יש את התורה הקדושה, אבל היא מוסתרת מוסתרת, היסודות של התורה העליונה. התורה איך בידינו. היא כהבל בפני תורתו של משיח. שהיא נקי, פשוט, הווייתי, חושי, משיח יסתכל, והמבט שלו, מי שיגיע, רשע שיגיע במחיצתו עם רשעותו, הוא ישרוף אותו. כמו שכתוב על התנאים, היה נותן בו את עיניו והפך אותו לגן של עצמות. אבי על אבא שלמה היה אומר, גילה לו את העצמות שלו. הוא לא הרג אותו, הרג לו את הרשעות בשנייה אחת. ואם יש בו איזו אפשרות שיש בו איזו עצמות פנימית יהודית טובה, אז היא תתגלה, ואם לא, הלך עליו. ולא צריך, לא צריך כוח, שום כוח. אז משה רבנו מסרב ללכת, הוא אומר, מה, אתה מראה לי את האותות האלה. גם כשבאים אליו שוטרי בני ישראל, הם עייפים, תשושים, אנחנו מוכים. עזוב אותך, משה ואהרון, מה אתם רוצים מאיתנו? משה חוזר עוד פעם, למה הריאות על העם הזה? כלומר, העם הזה... שקוע בתודעה קשה כמעובר במעי הבהמה. זה חייב להיות מתנת חסד וחינם, לפרק הכל ולגאול אותה משם. גאולת מצרים הראשונה הייתה מתנת חסד וחינם. אבל לא עמדנו בזה ונפלנו, ואז קיבלנו את התורה גם כנשברה, אבל בכל אופן יש לנו את התורה הקדושה, ואנחנו עמלים בה ומתהלכים בה ומשתדלים בה. ועם כל זה, כל העבודות שעשינו עדיין, עד שלא נכנסנו בעבודה הזאת, עד הסוף, דקה מן הדקה, לא יכול להתגלות עלינו יסוד ההוויה, כי הוא מתגלה על הכלום, על הריק, על הקטנות, על ההתמעטות, ועל האין, אין, אין, אין. זה יכול להיות רגע אחד, מי יכול להגיע לאין? רגע אחד, אין ישות. רגע אחד אין כוח, רגע אחד אין חשק, אין כלום, אין אינטרסים. הרגע הזה הוא חשוב מאוד. אם רגע אחד בן אדם נותן כזה מקום, יכולה להיכנס כאן, להתגלות, יסוד ההוויה, ומהטיפה הזאת יכול להיות ישועות מאוד מאוד גדולות. אבל גם לקראת הסוף, כי כבר עשינו הרבה עבודות לפרק, בלי התורה זה היה מתנת חסד וחינם. ולא עמדנו, בחסד הזה נגמר, הלוחות נשברו, לא עמדנו בזה, וכל הדורות אנחנו עמלים על מנת לזכות בקצת משהו של בחירה עצמית, אבל גם לקראת הסוף אנחנו מגלים שחבלנו על הזמן לחפש עוד להיות משהו בבחירה עצמית, והסוד של העבודה שלנו זה לפרק את הכל, גם את הבחירה, כי אי אפשר אף פעם לעמוד במה שרוצים מאיתנו, אף פעם לא נגיע לתיקון הסופי, אף פעם לא. כי עצם זה שאדם חושב שהוא הגיע, אז יגידו לו, לא, עוד לא הגעת. תחפש עד שתגיע למקום שתדע שלא יכול להגיע. אין כלום. תישאר במקום הזה, וכמו ילד קטן תגיד תודה, 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 ותהיה שמח. תאכל טוב. תשען טוב. ותודה להשם. ושמה, ביסוד הזה, זה חיים אחרים לגמרי. לא מצאתי פתרון לשום בעיה. ביסוד... הרוח, לפתור את ההוללות של הרוח והדעתנות, ושהמוח מתרסק מרוב לחשוב מה לעשות, ככה או ככה. ואם, ואבל, ואולי, ופן, כי יש כל כך הרבה אפשרויות, הכל דמיון. לא מצאתי פתרון לנפש, כל כך הרבה חולי יש בנפש. חולי ברוח, חולי דעת, חולי ברוח, חולי בנפש, ברגש. הכל חולה, אי אפשר לתקן את הנפש. היא משוגעת. היא... יש שם יסוד של רשע מרושע שחושב שעוד מעט אנחנו נגיע ונהיה, ונותן לו איזו שמחה רגעית של נחמה פורטה של רגע, ולמחרת הכל יכול להתהפך. נחזור לפשטות של הגולם, ונשאר שם מוח בתוך הבשר, ונבקש מהשם רחמים כל רגע לנשימה הזאת. מבקש תודה. וכשאנחנו בעולם, מאוד מאוד הווה זהיר, לחיות בסכנה בגלל שבשנייה אחת נבלעים. זה כאילו לראות עולם מעיניים אחרות, לא מהמקום של העולם. מה אכפת לנו? למה אנחנו צריכים להיות מעורבים? גם לא עם בני הבית. מה אכפת? כל הזמן דורשים מאיתנו, מה אכפת לך? שחררי. מה אכפת לך? לא, הם הזיזו את זה, וכאן זה היה צריך להיות ולא שם. מה אכפת לך? מה אכפת לך? יש לי מחשב... אני הולכת, אני פתאום רואה, אני רואה משהו, אני אומרת, או, oh, אני מתחילה לפרש את זה שלילי. פתאום לעצמי, מה אכפת לך? מה זה קשור אלייך? מה זאת אומרת, אבל זה... איזה... אני לא רוצה להצדיק. מה אכפת לי? כי אני יודעת שזה יכניס אותי. יהיה לי עקיצה. אין לי כוח לעקץ. אז אנחנו הולכים ומשתחררים מהקליפה, מהערש של הרגש של יסוד התודעה. זה הסוף שלה. איננו חייבים להיות מוסרים מראות ברע. עד שנגיע למקום שנהיה כמו ילדים קטנים, תמימים ופשוטים. וככה הכל בסדר. ולבקש מהשם אבא, אל תביא אותנו בניסיון. זה בחינתו של משה רבנו שהוא נולד. כתוב ותראה אותו כי טוב. היה לו מקום ביסוד, ה... בנפש הבסיסית שלו, היסודית שלו, של יסוד הטוב המוחלט, האור הגנוז. אבל אחר כך הוא התערבב בעולם, לבית פרעה, הוא הרג את המצרי אז הוא פחד מפרעה. הוא כעס על היהודי שעשה ככה למדת כרעך, הוא צריך לברוח, כי הוא ראה שהעולם מסוכן לו. עוד הרבה מדרשים יש על משה רבנו בתהליכים של, שלו כשהוא ברח. אז הוא ידע שהוא יכול להתערבב בעולם, כי העולם מגושם ובשנייה מגשים אותו. לכן כשהשם מבקש ממנו ללכת, הוא מתווכח, הוא אומר, לא, לא, לא עם כל... שהוא שומע את הקול של השם, הוא רואה פלא עצום, את הסנה. מה זה הסנה הזה? זה שכינה, זה האור אינסוף שמתגלה שאין לו סוף. הסנה בוער ואיננו הוא קל. החיות האלוקית קיימת תדיר, אף פעם לא נגמרת, נצח, אין כלום. הוא מגיע לכאלה מדרגות הקול, שהוא אומר לו, לך לפרעה, הוא נבהל בו אל פרעה בפרשת בו. איך אני יכול להיכנס לכזה מקום? סי המגושמות של התודעה. ותבינו, מה זאת אומרת מגושמות? זה לא אנשים שעבדו בלבנים בתית, בבוץ. כולם חכמים, כולם משכילים, כולם גבוהים, כולם רוחנים כולם אלוקיים. הוא ידע מה זה אלוקות, אבל הוא לא ידע מה זה הוויה. אלוקות נפרדה מההוויה כתוצאה, כתוצאה מתודעת עץ הדת, והיא נהייתה שבויה בתוך הטבע, אז הן כוחות. כוחות הטבע שהם אלוקיים בשורשם, לכן המילה אלוקים היא ריבוי, הרבה כוחות בטבע. הם צבאות השכינה, כל כוחות הטבע הם הצבאות של השכינה הקדושה, שהיא בחינת ההוויה, רק בחינה שיורדת לטבע. והם נפרדו, זה נקרא גלות השכינה. ואז הם הפרידו אותם, עובדי עבודה זרה, מפרידים את כוחות הטבע ולוקחים אותם לעצמם. הם שולטים בכוחות הטבע, הם שולטים במחשבה, הם שולטים בהרגשות, הם שולטים בבני אדם, שולטים בכל אה, אוצרות הטבע, הם שולטים בשכלים, הם שולטים בחלל, הם שולטים בכוח, בצבא, במלחמות, שולטים, שולטים, שולטים. שולטים. כאילו הם מנהלים את העולם, הפרידו את ההוויה מהשורש, והם לקחו את השכינה כאילו, השכינה שהיא בעצם הושמה כאן בעולם להחיות את הנבראים עליה, לשמח אותם, להטיב להם, הם שרו את הכוחות שלה, ויש לה חוק לשכינה. היא כאילו מתרצה, כי השם נתן לה את החוק לשהות פה. אז הכוח גונב אותה, והיא שבויה, אבל זה נקרא גלות השכינה. כוחות הטבע שבויים, כי כל התכלית של כל הטבע זה שההוויה תתגלה בתוך הטבע, ויהיה ייחוד, אחדות, ההוויה האלוקית, שמבריחה מן הקצה לקצה, מאור אינסוף עד המציאות של העולם הזה בטבע, יתגלה אור אינסוף מלמעלה עד למטה, דרך השכינה, כאשר אנחנו מייחדים את ההוויה לשכינה. העולם, תודעת עץ הדת, חתכה את הדבר הזה, והעולם נמצא בלי קשר להוויה. כל הזמן יש פה הוויה, אבל היא כל כך דקה ועדינה, והכוחנות של ההגשמה של התודעה שהתעבדה ונהייתה סיליקון נוקשה, כוח חזק, חומת ברזל. אז אי אפשר לחדור דרך זה. ההשפעות הטובות. אנחנו אוכלים מהשיעריים של השיעריים של השיעריים, של אחורי השיעריים של השכינה. ועל כן כל העבודה שאנחנו עושים זה לפרק את התודעה, לפרק אותה, לפרק אותה, כדי לגלות את האור המדהים הזה, אפילו רגע אחד, האור של אינסוף, שיורד לתוך מציאות הטבע. ונותן לבן אדם חיים מסוג אחר. חיים מדהימים, חיים שאין בהם תלאה. שאין בהם עמל, שאין בהם יגיעה, שאין בהם דאגה, שאין בהם פחד, שאין בהם חרדה ולא רוגז ולא עיצבון. חיים של נצחיות קיומית, פשוטה, חושים דקים, והחיות האלוקית, ההוויה האלוקית זורמת דקה. אחדות הבורא. זאת הגאולה האחרונה. שאנחנו נהיה כלים לדבר הזה. כל העבודה שלנו זה להכין את המקום הזה. עכשיו נחבר להתחלה, כשמסתכלים על הפרשה צריך להסתכל כבר מהסוף ולראות כמה עברנו, ריבונו של עולם. אין לנו כבר כוח, אני מרגישה, אין לי כוח לקרוא את הפרשה רק עם העיניים החדשות, שהכל עובר דרכי ושום דבר לא חוצי לי. אין מצרים שם שלפני שלושת אלפים חמש מאות שנה. זה הכל פה. היא השורש של כל הרוע, של כל המדרגות, של כל השלילה. עם ישראל, שהם הלכו לאיבוד בתודעה, בתרבות, זה אני בעצמי שהתודעה הזאת השתלטה עלינו והיא נותנת לנו את כל המחשבות שלה. את כל הבלבולים ואת כל ההשגות וכל הזה והפרשנות ואנחנו חושבים שאנחנו משכילים והספריות בלה 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 העבודה הזאת מביאה אותנו לכזאת דקות שאני, שאפשר לפתוח ספרים, אפשר לזהות מי שזוכה לטיפה של אוריים יכול לזהות את התודעה של עץ גם פרשנות של חכמים שמפרשים, מפרשים מתודעת עץ הדת אמנם יש להם חוכמה, ויש להם גם ידיעה ביסוד האמת, אבל המוח שלהם עדיין מסתובב עם הרבה מילים, והרבה דיבורים, והרבה... כמו שאני עכשיו כאן, כל כך הרבה מילים להגיד דבר קטן אחד, שממש לא צריך כלום, כי העין לא צריך שום דבר. אבל ההתרחבות, כאשר תמיד הדמויות בחוץ, ויש אפשרות כזאת וכזאת וכזאת, ויש אפרדס, פשט, דרש, רמז, סוד. אבל זה גם כן. גם השכל שמסביר, הוא מסביר את הסוד, כאילו מחוץ לו. לא. הוא מסביר את הדרש, מחוץ לו. לא. אנחנו הכל עולם קטן. הכל פה. ספר תורה פה. שכינה פה. גלות פה. גאולה פה. משה רבנו פה, הכל פה. העבודה מביאה אותנו רק להישאר עם התפילה הקטנה, ריבונו של עולם. תשמור עלי שהמוח שלי לא יקפוץ מהנקודה שלו, וישאר תמיד עם היסוד הפנימי הפרטי של היחידה של כאן ועכשיו, שחוברת לגולמיות האורגנית הפשוטה. לא רוצה לחשוב על מה שקורה ומה שיקרה. אם אתה מזכה לי ברגע אחד מביא מחשבה, הוא נותן ברגע אחד להבין דבר. זהו, לא יותר, לא להתרחב. ולעשות פעולות, פעולות, פעולות פשוטות. פעולות, ולקיים את מה שאנחנו מצווים בפשטות שבת והפעולות של שבת ומה שאנחנו צריכים הרגע בלי לחשוב, בלי להצטער, בלי להתרגש ובלי להתרגז. מה שזה ככה, בפשטות, נשים לב במצב המצומצם שהדת בתוך הבשר, הסיבה מראה לנו מה לעשות. אם משהו לא צריך ללכת, אנחנו נעצר, משהו יעצור אותנו. ואז לא נחשוב הרבה. אה, מה השם רוצה ממני. מה הכוונה? לא חושב מה השם רוצה ממני. אין מושג כזה, השם חוצי לי. ככה, בנקודה הפנימית, הופך להיות מצב של הנשימה זהו הרמת היד. זה כוח אנרגטי אלוקי ששוכן בתוכנו. האדם הוא קופסה שמתהלכת ואין לו שום כוח לכלום. ברגע אחד שהוא מתפגר ואין לו כלום. אז אין בו ממש. למה לי בכלל לחשוב? הילוקות לא חושבת, לא מתאמצת לחשוב, יש לה מחשבה אחת שיורדת, נקודה. היא גם לא מתרבה בהבנות. נקודה אחת שנזקקת להתרחבות טיפה של המחשבה, של האקסיומה הראשונית שירדה, זה נותן שמחה קטנה בלב להבין דבר שהבשר... החוש שומע, אני שומע מה אתה אומר. זה ברור לי, לחקור. משהו נקלט מה הכוונה של הדבר. פשוט. הכל מדויק, קטן, פשוט, כאן ועכשיו. חיים טובים. אנחנו נשארים במקום הזה. הגאולה האחרונה לא תהיה כמו גאולת מצרים. לא בכוחנות, לא בזרוע נטויה ובחוזק, באותות ובמופתים. כי את כל זה היה בהתחלה. כי היה חוזה גדול, ולקראת הסוף העבודה שעשינו, לפרק את תודעת עץ הדת, לא רק אנחנו, כל הדורות, כל הצדיקים, סור מרע ועשה טוב. לימוד התורה, פירוק הדת, פירוק הסבך בשכל, פירוק עבודת הנפש ברגש, במידות, עד יסוד הגולם, בכלום. זה בסוף יבוא שהגילוי יהיה פשוט, משיח יבוא, כמו שאמרנו, לגרוח הפיו ימית רשע. גם האדם הקטן יש לו משיח הפרת, הוא לא צריך לעמוד. אני לא רוצה להרוג אף אחד, אבל אני שמה לב שכשאני לא מתרגשת מדברים סביבי, אותו בן אדם שאני מפחדת לא להיכנס בהתרגשות סביבו מישהי או מישהו או ילד או לא חשוב מה, יכול להתרגז ממני שאני לא מתייחסת אליו. באותו רגע הוא כאילו מת, הוא כועס. אבל השם עוזר, שאם אנחנו לא מתרגשים, אנחנו יכולים להתייחס בעדינות לאותו אדם ולהשיח את דעתו בשנייה אחת קטנה. אתה יודע, אני תמים, אני פשוט, אני לא מבין, אני לא יודע. זה מה שאני יודע. זה משכך חרון אף וכמעל המקום. הקטנות האמיתית שאנחנו אוחזים בה, ואנחנו מתוודים בה כלפי חוץ. לא לשכנע את השני, פשוט. מה, בכוח אתה רוצה לריב? אין לי כוח. לא נורא, הכל בסדר. לא צריך אפילו לדבר. כל הסוף של העבודה זה רק בדקות ביני לביני, לא להרים ראש ולראות רע. אה, בדרגות שונות. אפילו הפנימיות ביני לביני. אמרתי, אני מחבקת את הנקודה שהרגישה שלילה, ואני מכריחה אותה להתמוסס. אני לא... רוצה לחשוב רע, זה לא טוב לי, לא טוב לנו. אנחנו הולכים לקראת היתממות, התמימות הבסיסית הראשונית של יסוד האדם. אולי יש לכם משהו לשאול, כי דיברתי הרבה, ואני רוצה לשמוע אם יש קשר למה שאמרתי אצלכם. הרבנית
1: כן, אני שומעת. שאלה, פשוט אני אומרת, דיברת על השלילה, ושכאשר שהשלילה אה, עולה, וקרה לי מקרה ביום שישי, כשהלכתי לקנות תוגה, ו, ולא יודעת, פתאום נכנס בי משהו שלילי שאני אפילו לא יודעת מאיפה, והייתי כזה, וראיתי את זה ממש חזק, ואפילו לא יכולתי להגיד תודה, לא. ואז... ואז התבוננתי כזה, להגיע למקום שהתבוננת על מקומו ואיננו לי, שיעלם לי המצב הזה. לקח כמה דקות, אבל כשזה נעלם, אז היה באמת טריק כזה שקט, ש, 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 שאתה לא יודע מה לעשות, כלום, משהו, משהו, משהו חדש באמת, יש מתחת. מדהים. ובמקום הזה אתה לא יודע מה לעשות.
0: מה יש לעשות? מה יש לעשות? אז באותו רגע שהרגשת שלילה, ואנחנו בסכנה אשרייך שלפחות עצרת, כי יש פעמים שהשלילה מתגברת עלינו ואנחנו תחת כוח האנרציה. ביום שישי, שכתוב בשעות שלאחר הצהריים, מנהג ירושלים להחביא את הסכינים, כי אחד יכול להרוג את השני. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, זה להיזהר, כי כתוב שהיצר נולד בשעה הזאת מאדים, שולט כוח מאדים, והאדם נולד גם בשעה כזאת, ויחד איתו נולד גם שטנו של אותו אחד, המאדים, יצר הרע, ואז אנחנו בסכנה מאוד גדולה. אז אם האדם זוכר את זה, אז הוא נזהר, הוא נבהל, הוא לא נותן למקום הזה אפשרות לשלוט עליו. אבל אם לא, אז אנחנו יכולים ליפול. אז אשרייך שזכרת. אז מה, מה הכוונה שלך לא ידעת מה לעשות באותו רגע? זה
1: מקום חדש, המקום הזה שאין בו כלום. רקע זה... אז כן. רציתי לדעת, אוקיי, הגענו לזה, פירקנו את השלילה, האם יש משהו... הרגשתי משהו אחר. משהו אחר מתגלה במקום, במקום זה?
0: תקשיבו רגע. קודם כל עצם זה שלא יוצא החוצה, זה דבר גדול. בואו נגיד מה האמת הפשוטה שמתגלה. מאוד מעניין. המוח שלנו ישר רוחש. הוא מגיב, הוא נותן פרשנות ומשמעות והתרגשות, וכל הגוף מתחיל לרעוד. וכשאת מאפקת את זה עוד לפני שזה יוצא הלוואי, אז את מונעת את כל הסיפור הזה, ונהיה שקט פשוט. ואז פשוט עושים פעולות בלי, בלי מוח, בלי לחשוב, בלי להרגיש. זה בשבילי דבר גדול. מדהים, מדהים, כן. מה אני, מה אני צריכה עוד? שאני אראה מראות אלוקים? אני, יש לי הערכה מאוד גדולה לשלווה ולשקט. בוא נשאר שם. את אשר בורא עולם יעשה. התפללתי, היה לי איזה רגע שישבת בשבת, התפללתי, 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 איך התפללתי, ביני לביני, ואמרתי, ריבונו של עולם, יש לי תמונה של רב אושר בבית, ויש לי תמונה של מור אבי, והם אחת ליד השנייה, שאני מרגיש שגם אבא שלי היה בחינת מורי ורבי, עליו השלום, וגם רב אושר. רבו שראה לו מהלך יותר עמוק בנפש, ואבי עליו השלום היה בחינה של יותר דעת ברמה היותר שכלית גבוהה, היה מקובל, הוא היה בר דעת עליונה כזאת. בכל אופן, ישבתי בין שתי התמונות, ממש מתחת לתמונה של אבא שלי, כאשר התמונה של רב אושר זה בצד שמאל. בהתחלה הסתכלתי על שתי התמונות, ואז אמרתי, די, אני, היה לי שקט השבת, ברוך השם, לא היו אורחים, והיה שקט, באמת, העוצר היה בשבילי, או איך זה נקרא, הסגר. ואז ישבתי, בהתחלה הסתכלתי על התמונות, ואמרתי, די, אני לא רוצה יותר להסתכל על תמונות, אתם בסך הכל בני אדם. ואני לא רוצה לתת למוח שלי להיכנס. אני... זה טוב שאתם תלויים שם, זה קורה לי הרבה פעמים. ואז ישבתי על הכיסא עם הגב, התמונה של אבי מעליי, וישבתי על הכיסא. ואז אמרתי, גם ריבונו של או אני לפעמים אומרת, רב אני מכוונת על הצדיקים, לא חשוב. אני לא יודעת מה זה בורא עולם, אני יודעת שיש צינור שאני צריכה להתהלך בו. הבורא זה לא דבר שיש לנו תפיסה בו, זה דמיון. אז לכן אני יכולה לדבר, להגיד הבורא עולם, השם. אבל השם זה הכוח הזה שדרכו אנחנו עובדים, הצינור שאנחנו הולכים בו. השם זה שם כולל לכוח, לשכינה הקדושה ולצדיקים שיתמכו בה. וכל אחד... בדרך שלו, אנחנו בדרך מסוימת, שם יש כוח של צדיק האמת. ואז אמרתי, הגענו לקצה, אין לי כוח לתת ממשות לכלום. גם לא לתמונות, לא למחשבות, לא, לשום דבר, אפילו צדיקים. הכל זה, אני בקלות, המוח הולך ועושה דמויות, עושה מציאות. ואני עייפה כבר, ריק. ויש משהו שאנחנו מבקשים, כולנו כבר שיהיה איזה גילוי, אנחנו בסוף כבר שקט, ובוא נגיד, זה לא אומר שאם אנחנו מדברים היום, שאנחנו מבקשים שלא ללך על פרשנות שלילית על כלום, פשוט לא לפרש ולא להיות במקום של לתת הגדרה או פרשנות על כלום, זה לא אומר שאנחנו כבר נמצאים שם, זה אומר שזה המדרגה עוד כמעט האחרונה, או משהו שכבר הולך עוד אחורה. בסיום הזה, ואז אמרתי, טוב, כבר אין לנו כוח יותר לכלום. מתי יגלה פרשה של משה רבנו? תגלה, בתוך, תגלה בתוכנו, תגלה לנו מש... מה זה משיח, מה זה בחינה של גילוי של אה, הכוח של מעבר למציאות שנמצאת פה עכשיו. אנחנו מנקים את הכלים על מנת לזכות שיהיה לנו אה, את התחיות הזאת מהצד של... של, של, של השם, של האור החדש. וישבתי, כאילו אמרתי, אני, אני מיואשת, כל כך לא מיואשת, מיואש, אני מיואשת מלאמץ את מוחי, לאמץ את התפילות, לאמץ שיקרה משהו, וסתם אמרתי, פשוט, זה צריך להיות משהו של גילוי פשוט. ואיפה, תגלה לנו. זה הזמן שצריך כבר שיהיה גילוי מהכיוון שלך. כי אנחנו כבר את שלנו עשינו ועושים עוד, אבל זה כבר סוף. כולם מחכים למשהו שיתגלה. ובאמת, המעניין הוא שהייתי מאוד בשקט, ולא היו בני בית, והיה כזה שקט. ו... התחלתי משהו, משהו אחרי התפילה הזאת, ישבתי בשקט והרגשתי שהמוח מתרוקן, מתרוקן, מתרוקן ומתחיל להיות כאילו איזה מציאות של כמו במוח מתחילה להיות תנועה של אנרגיה חשמלית סגולה כזאת. בשקט, היה שקט ואחר כך המשכתי וביקשתי, אני מפחדת שהפחד יגנוב לי עכשיו, אני מרגישה שיש הנהגה של משהו, אבל הפחד יכול לגרום. אז צריך להגיד, ואנחנו לא רוצים שיהיה לנו פחד. אין לנו כוח שבגילוי שלך יהיה איזה פחד, כי יש פחד. משה רבנו ברח מהסנה, הוא סר, אה, כתוב שהוא סר מלראות, הוא, הוא ברח. הוא לא רצה לראות, ויסתר פניו מהביט. המהלך של תודעת עץ הדעת, הוא לא יכול להכיל גילוי אלוקי. יש זעזוע, יש פירוק, יש משהו שיכול להתפוצץ. על אברהם אבינו, כשירד עליו האור האלוקי בברית בין הבתרים, אחרי שהוא הכיל את עצמו למהלך הזה, כתוב, והנה אימה וחשיכה גדולה נופלת עליו. גילוי שכנה זה אימה, זה פחד. ואני אמרתי, דבר לא של אין לנו כוח לפחד, לאימה. אני, ילד קטן אני, אני רוצה שתגלה לי בפשטות. אז ביקשתי, כאילו הייתה לי איזו מחשבה שלא יהיה לי... שלא יהיה פחד, לא רק לי, שלא יהיה פחד. שימו לב, אנחנו עשינו המון עבודות, האבקנו עם הישות, סגרנו את הלב, נהיינו חזקים, אפילו אכזרים על הטבע, לא רוצים, לא משמין, לא אין רע, אין... עבודה עצמית. יש שם עוד ישות שעושה איזה עבודה. הגילוי של הבעיה צריך להיות כל כך דק, 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 כל כך עדין. ויש שם עדיין ישות של יצא דעת, שאת שואלת, מה היינו צריכים? היה שם זה, מה היה צריך, להתג... תדעו לכם, רק להתעקש להיות נקיים, כמו ילדים קטנים. ילדים הקטנים יכולים להאכיל הכי הרבה את האור האלוקי, יותר מחכמים שיש להם שכל וגילוי השכינה גורם להם זעזוע. אנחנו באים מצד הפוך, תראו מה עשינו בעבודה הזאת. כי בכל העבודות שעשינו, אז אנחנו הולכים ומתפתחים, חכמים גדולים התפתחו והם גילו, והיה להם הקודש, וגילו מדרגות, והם הגיעו ל... נכנסו בפרדס. אתם יודעים מה אנחנו פה עושים? אנחנו נכנסים בפרדס, מי יכול להכיל כלום? עברנו את הכל על ידי הפירוק. עבודת יסוד העין היא הפוכה, אנחנו מגיעים לגולם. הגולם הוא משהו אחר לגמרי. אני ברגע אחד שישבתי ככה הרגשתי שהמוח מתחיל לי לקבל איזה, היה שקט והייתה רגיעות ולא היה עמל. ואז ראיתי מה שעמל והיגיע עושים לנו, אנחנו לא יכולים להתרכז. הגילוי האלוקי צריך להיות במקום של שקט, שלווה. לא להיות מדי עסוקים, לא להיות מדי בפעולה. אמנם נכון, אנחנו עושים פעולות, אבל לא בטרדת הנפש בכלל. לכן גדולים היוצאים למדבריות. זאת אומרת, אנחנו מרוקנים את המוח שלנו ועושים את עצמנו הפקר כמדבר, גולם. לא צריכים ללכת לאף מקום. אבל כשישבתי הרגשתי שעוד הישות פוחדת. ואז ביקשתי רחמים, שאני, אין לי כוח גם לפחד. אני, אני מוותרת על אקו, לא רוצה גילוי, לא רוצה. זעזועים, אין לי כוח לזעזועים, אך הוא אישה, אני רוצה להיות ילד קטן שמרגיש את הדבקות שלך ומוגן כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, בלי זעזועים, בלי שאני אתן עבודות של כוחנות, בפשטות, עם הזה מיוסר, עייף, דווי, סחוף, עיניי ביניהם עיני ארץ לשבת עמדי. אנחנו צריכים רק נאמנים לפשטות הקיומית הפשוטה, בזאת. ויש עוד איזו השתדלות על הכיוון הזה. ובאמת, היה מאוד מעניין שעוד כמה דקות ישבתי שם והרגשתי שעוד קצת קט, לא באמת, זה היה משהו מעניין. ממש מאוד מאוד רציתי להמשיך לשבת ככה, להיכנס למין תודעה אה, אחרת. ממש הרגשתי שנכנס משהו מעניין שהאוויר מתנקה, האוויר מתחיל להיות נקי, 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 נקי. ופתאום אה, בעלי נכנס מבית הכנסת, אז, כי זה היה מול הדלק, ואז עמדתי על עצמי, הכל היה בסדר, לא הגבתי ולא כלום, אבל זהו, נעלם. אבל מה שראיתי הוא, זה קטן, זה פשוט, זה דורש רכות, רגיעות, בלי פעילות, בלי כלום, בלי לצפות. עוד אפיה קצת איזה פחד, אמרתי, אני גם פחד לא מוכנה. אני לא מוכנה פחד. אנחנו עכשיו, כמו ילדים קטנים, סוף הדורות, סוף העבודות, לא נוכל לעשות את מה שכשהם יצאו ממצרים, לעבור את המדבר הנורא, עוד ארבעים שנה, וכל הסבל הזה, עברנו את הכל. עברנו מעגלים של מעגלים של מעגלים של גלויות, של נישואים קלעות, שיעבוד מלכויות. רדו בנו שואה, אם בוא נגיד... פוגרומים, אינקוויזיציה, שואה, טייטולים, קלאות. עברנו, הגענו לפה, גם פה לא, לא קל בכלל היה, כל המציאות פה בארץ לא פשוטה. אין לנו כוח לכלום. רוצים להיות ילדים קטנים, שאם יש לי רגע אחד שאני מאפקת את הכעס ואני לא מתערבת ומבקשת בקשת חינה שלי, שלוות נפש ורגעות ושמחה פשוטה של הכרת הטוב על הקיום הרגעי, זה דבר גדול. חוץ מזה, אם יש רגעים שאפשר קצת להיכנס בלי פעולות, בלי כלום, שיש שקט, לתפוס איזה מקום של שקט מהעולם. שקט. יש כזה מצב שקט, קצת להתחיל אה, לתת מקום לעדינות הווייתית להתגלות, כי אנחנו בעולם סוער, מלא אחיזות. כמו שאנחנו רואים, מלא דעות, לשחרר את הדת. אל תתערבבו בדעות, אל תתערבבו בהתרגשויות. גם הפעולות עם בני אדם, המשפחתיות, המחויבויות, הכל, לשחרר, לשחרר, לשחרר. אנחנו כן שייכים, אבל הסיבה תגן עלינו ותשמור עלינו ותדייק אותנו, ופתאום יבוא אדון אליך לו, והאור ידלק. דרך אגב, כשישבתי שם, וקצת לפני שבא לי, ממש זה היה כאילו מותאם. ישבתי ופתאום נדלק האור הגדול, כי זה היה שעה של, לפני סעודה שלישית, והאור הגדול נדלק. וזה היה ממש כאילו מותאם, המציאות הזאת שאני נכנסת לאיזה מקום שקט פנימי פנימי, נדלק אור גדול, והדלת נפתחה ונגמר הכול. וזה <laughs> היה פשוט, ואמרתי, היה מתוק. אבל כאילו, הוא הראה לי, יש לך כמה רגעים כאלה? תני לי אותם. בקלות, בשקט, אני יכול להתוודע אליכם כממתיק סוד, בפשטות, לא כמו שהיה בעבר. כוח, מלחמות, צער, רוגס, חרדות, פחדים. עכשיו תבינו, יכול להיות שבעולם זה יכול להיות קיים. אבל אלה שעובדים ככה יכולים להגיע למקום שהם לא יהיו ניזוקים מכל מה שחס ושל... חלילה ושלום, שלא יבוא. כי בהחלט יש כל מיני דרגות בעולם, ויכולים באמת לחוות את יציאת מצרים כמו הגלות הראשונה. יהיה כאן דברים לא פשוטים? אני לא יודעת. יכול להיות שאנחנו נחזור לפרש כמו שהיה שם, רק זה יהיה פה, בזמנים שלנו, בארץ ישראל, עם המציאות שלנו היום. יכול להיות שאם נדייק ונלך לדרגות הקטנות, לדקות הפנימיות של ההתייחדות, של הגולמיות, במדרגת היחידה של הילד הקטן בתוכנו, לא נרגיש את הדברים האלה. יהיה, לא יהיה לנו דעת להרגיש שהיא גורמת לפחד, לחרדה, לעיצבון. לבהלה, להורגז. אז כדאי לנו להשקיע במקום הזה של העיקר לא להתרגש. להתרגש זה במקום זין, להתרגז. כל סוגי ההתרגשויות, כל טלטולי המידות, כעס, רוגז, חרדה, פחד, אה, כעה, אה, בוא נגיד רגזנות, נקמנות, נצחנות, וכחנות, אה, דאגה. קמצנות, אל תיכנסו בזה, שחררו, אפילו לרגע, ביניכם לבין עצמכם. לא חשוב אפילו מה תהיה התוצאה. אני צריך להחליט אבל אם אני אתן את הכסף הזה לזה או לזה. אני, אני חיה, היה לי עכשיו איזה עניין של טיפול שיניים, משהו שהייתי צריכה. אז האופן נתן כזה פירוט של המון טיפולים והרבה כסף. ואז דווקא מצא חן בעיניי, שהוא יסודי ויכול לעשות עוד עניין, אבל כשחזרתי הביתה, אמרתי, סכום כזה גדול? אפילו לא רואים כלום, זה רק בתוך הפה. מילא עוד היה משהו שאפשר להשוויץ איתו. ואז היה לי צער שזה הרבה כסף. ואמרתי לעצמי, לא יכולתי לסבול את הצער. ואז פירקתי את זה ביני לביני ואמרתי, תקשיב ריבונו שלום, יש לי איזה חיסכון קטן, אני יכולה לתת אותו, ואחר כך לא יהיה, רציתי לתת אותו למשהו אחר, שנראה נזקק יותר ממני במשפחה, ואני לא רוצה לאבד את זה בשבילי, למרות שיכול להיות שיהיה לך מחשבה, ואת לא חשובה, אבל פתאום עמדתי מול בורא עולם ואמרתי לו את האמת, מול הבורא, מול המחשבה הפנימית שלי, ואמרתי את האמת. תקשיב, אני לא יכולה להוציא את הכסף הזה על עצמי או בשביל הפה. נדע, אני לא יכולה. זה כסף שעמלתי עליו הרבה, ואני לא יכולה להוציא אותו על הדבר הזה. הוא יקר לי מדי להוציא אותו על זה. אתה יודע, העולם, אתה צריך לזמן לי כסף אחר, אחר, שלא יהיה לי כאב שאני מוציאה אותו ממני. תראה מה לעשות, אני לא יכולה לתת את הכסף הזה. ממונם של בני אדם חביב עליהם. כי הם עמלו עליו הרבה, כך כתוב, צדיקים, אני לא שאני צדיקה, אבל הרגשתי שאני לא מוכנה לתת את הכ... ופתאום הייתה לי מחשבה, אם מישהו אחר ייתן יותר טוב לי, אם פתאום יבוא מכיוון אחר יותר טוב. אני לא מוכנה להרגיש את הכאב של לשחרר את הסכום הזה בשביל זה. ונרגעתי, חזרה לי השלוואה, כי אמרתי לו את האמת, אני, אלא אם כן תיקח לי את הערך הזה. כרגע יש לי ערך ש... את הממון הזה, יש לי אחיזה בו, כן, אני לא מוכנן לתת אותו לזה, יותר כדאי לי לתת את זה לאחד מבני המשפחה למשהו חשוב. זה לא חשוב, אז אתה תזמן לי כסף ממקום אחר, שאני לא ארגיש את הכאב של הניתוק. אמרתי לך את האמת שלי, ריבונו שלום, תראה מה לעשות, אין לי כוח לעשות יותר עבודות, אז תראה מה לעשות איתי. זה התברר לי. נסגר לי המוח, נהיה לי שקט, שמחתי להיות שמחה, נרתי להיות פשוטה, שמחה. לא צייר אותי כלום, וזהו, לא יודעת מה. אמרתי, באותו רגע נהיה לי שקט, זה היה שלווה. לא, את צריכה לעשות החלטה, לא יודעת. ברקתי את זה לחלל, השארתי את זה פתוחה. אמרתי לבוא אליי, תרחם עליי, כי אני לא יודעת, זהו, ככה, זה מה שאני. לקראת הסוף לא נצטרך יותר אפילו לעשות את עבודות. רק נודה באמת. ונגיד, כי ככה זה, תעזור לנו, אין לנו כוח לתת לך, אבל נקודת עבודה לפרק עוד משהו. אני לא רוצה להתרגש גם מזה שאני אחוזה בסכום הזה, זה חבל לי עליו. אז לא צריך, שלא יהיה, אני לא, אני לא אחייך, אני לא אוכל כל כך, מה יש? לא צריך. צחקתי ביני לביני ואמרתי, הנקודה שפירקתי היא שאמרתי לו לא את האמת. פתאום גיליתי שאני לא יכולה לוותר על זה בשביל זה, דבר אחר כן, על זה לא. אז שיראה מה לעשות לגבי העניין הזה, שיראה מה לעשות, אני לא יכולה להצטער על זה. סילקתי את המחשבה. זאת אומרת, הבן אדם צריך לחיות כאן ועכשיו ושלא יהיה לך שום רוגז. וזה לא לתת לתודעת עץ הדעת. אה, אז איפה העבודה על הקמצנות? אז איפה על עצמך? לא יודעת כלום, לא יכולה, נקודה ראשונה. תראי, אחרי רגע יכול להיות משהו אחר. הפשטות של אישיה שלווים, קטנים, תמימים, טובים עם עצמנו, טובים עם העולם. מה זאת אומרת? בלי ביקורת, בלי שופטנות, בלי אה, דעות, משמעויות, ערבוביה. העולם משוגע ערבוביה נוראית, חרדות, זה מביא פחדים, זה מביא מחשבות. אני לא יודעת, לא יודעת. יש רק רגע אחד, אני לא יודעת יותר כלום. רגע אחד, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. בן אדם לא יודע. זה יכול גם להיעלם לרגע, אבל לא יהיו לו הוא יכול גם להישאר כאן. ולא להיעלם, אבל הוא ימות מפחד כל רגע לפני שהוא מת. היא לא מוכנה שנהיה קטנים, תמימים, זכים, פשוטים. בשבילם רגעים של דיבור פשוט עם עצמנו, כמו ילד קטן שמתרפק על אביו ומבקש גילוי של חיבה, של ביטחון, של רקות, אבל אין לי דלת עמו רק אותך, ביני לבינך, אין לי כלום פה. גם אתה זה בתוכי, הכל זה דבר אחד. זה ההנהגה של האדם הפרטי, מבחינת משיח הפרט, ההכנה לקראת משיח הפרט, והשאר אנחנו לא יודעים. והכל ממך ואליך. כל מה שקורה שוב פעם בפרשה, אני יכולה ליישם אותו בנקודה הזו. שמשה רבנו אומר, אני לא יכולה עולם גס, אני לא יכול להיות שם, אני לא רוצה ללכת לשליחויות החוצה, הכל רק יהיה בפנים. בכל אופן, אם השם ירצה... הוא יותן כוח למשיח צדקנו להתגלות גם בחוץ. אבל דעו לכם, זה לא יהיה מלחמות כאלה. מי שלא ייקח, מי שלא יהיה בדקות של ההכלה של האור הזה, זה קשה להישרד. השם יזכה לנו שיהיה ברחמים, בלי התנגדות, בלי מלחמה, בלי צער, בלי פחד. רק בהכרת הטוב והודיה, כדמול עלי עמו. כגמון, כגמון עלי נפשי. תודה רבה לכם, בנות עיקרון. אמן, הרבנית, שבוע, שבוע, שבוע טוב. שבוע טוב, תודה רבה רבה. שבוע רבה. טוב. תודה רבה לכולם.
1: אני שמחה שכבר כשהזכרת את הפחד, זה בדיוק מה שחזיתי על ה- שבת. חושבתי שסתום השקט, אבל השימבון הזה הפנית לאיזושהי חרדה כזאת. מה יהיה? מה? ככה?
0: לא לחשוב. לא לחשוב, לא לשאול מה יהיה, לא לחשוב, יש נשים, תשים משהו, תשתפי כלים, תאכלי משהו, תקראי משהו קטן, תדברי עם השם, השם אני לא רוצה לחשוב, אני לא יודעת, אני לא רוצה לשאול מה ככה יהיה, אני לא יודעת כלום. תדעו לכם, לפני הגילוי של אור חדש, יש ממש, מה שכתוב נברח למדבריות, זה אנלוגיה. אנחנו נברח. זו התחושה, ופתאום גם, אבל אפילו פתאום גם, מי זה השם הזה בכלל? על מי אני אדבר? ופתאום, כאילו, מה, מה, כל הדרך שעשיתי, מה נפגר איתי? פתאום לא הבנתי. לא צריך להבין. תכילי את הרגע הזה בלי להבין. תסכימי. תסכימי שככה. תסכימי שככה. Okay. תעמדו שם, okay. בנות הקטנות. תשארו במקום הזה, ורק תגידו תודה. זה היה בלקח ממני את המחשבות, מאיפה אני יודעת משהו? תחוו את ההוויה, אין בה היא מהות קיומית פשוטה, ריכוזית, בלי כלום, תנקו, הנה, נזכרתי, אחד הדברים שעזר לי לשאת זה שממש כאילו הכרחתי את עצמי לראות את האותיות של י' וה' ו... ווו, והי, לראות את זה, לא לדבר, רק לראות yeah, את נכון, זה, בכוח. נכון, נכון, יש בזה משהו סגולי, ובעייתי. שווי תיאפשר לי נגדי תמיד, נכון, אנחנו מתוך הפגם זה כבר מתוך התתי נגדי תמיד, מתוך הקטנות. הפגם שלנו זה כבר לא רע. זה הטבע איכשהו ככה, בקטן. אז נשווה את השם מתוך הקטנות והתשישות, במקום שאנחנו לא יודעים, לא יכולים, הכול בסדר. מתוך כל זה את יכולה גם לראות. לקחת איזה רגע שאת רואה חדשות, אבל אל תיקחי אותם לעניין, אל תיקחי אותם ממש, תעפרפו, אבל תעפרו, תישארו בגולניות הקטנה, בתוך הפעולות ומה לא, לא חזק, לא להיכנס עם ה... השם איתנו בשורות וישועות, חן וחסד ורחמים. זה זמן הגאולה, כל הבחירה. אמן, תודה. הבחירות האלה ייכנסו עכשיו למהלך של גאולה בנפש, לתוך יסוד הקומיות. תודה רבה. שבוע טוב, יקרה. שבוע טוב. שבוע טוב.
1: שבוע טוב, תודה.